0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir car j'ai avec moi une personne qui s'appelle Mélanie... Berger Laoud. C'est bien ça, Mélanie
1: Oui, oh, Mélanie Laoud, ça ira.
0: Bon, ça marche. Donc, alors, Mélanie, tu bosses chez Mazar depuis un certain nombre d'années. Tu es ce qu'on appelle communément dans le jargon une senior manager. Donc, en gros, tu es aux portes, on pourrait dire, d'une association ou de devenir associée dans une boîte comme Mazar. Ce que j'ai envie de comprendre absolument dans ce podcast, c'est vraiment un retour d'expérience concret qui a fait bah, tout. Ton expérience professionnelle. Donc, avant de démarrer cet épisode, je vais te proposer de te présenter comme une bonne vieille stratégie de je t'envoie la patate chaude pour <rire> te laisser toi en galère. Alors, vas-y, dis-moi, Mélanie. Bon, qui alors,
1: je vais essayer de me présenter au mieux. Alors, euh, donc, en effet, je suis aujourd'hui senior manager chez Mazar euh, J'ai un parcours, je dirais, peut-être un petit peu atypique chez Mazar J'ai fait, alors moi, au niveau de, des études, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EM Lyon, euh, donc assez généraliste. Ensuite, euh, pour des raisons personnelles, je suis partie à Londres et c'est là où a commencé l'aventure Mazar J'ai passé trois ans euh, chez Mazar en audit à Londres. C'est aussi là où j'ai pu passer mon ACA, donc c'est la qualification professionnelle local. On reviendra peut-être dessus. Yes. Ensuite, voilà, un petit peu fatigué de la grisaille londonienne, je suis parti à Singapour où j'ai passé quatre ans euh, chez Mazar et là, dans le département euh, l'équivalent d'expertise comptable. Après ces quatre ans à monter euh, donc ce, euh, le, le département expertise euh, à Singapour, euh, je suis partie à New York euh, et là euh, j'ai fait une petite pause dans mon parcours Mazar euh, je suis partie euh, chez Carl c'est une société euh, danoise qui fait des meubles design, donc c'était assez sympa, on était dans le back office du showroom et donc on était vraiment dans l'activité de l'entreprise. Et ensuite, on a décidé, euh, parce qu'évidemment, on, il hein, y a un moment où un, un projet familial se crée aussi. Donc, on a décidé de rentrer en France et j'ai fait le choix de revenir dans le groupe Mazar On donnera peut-être quelques explications sur le pourquoi
0: après. Ok, top. Donc là, si j'analyse un peu ton parcours dans les grandes lignes. Mmh. Donc, toi, tu as fait une école de commerce en France. Donc, mmh. toi, c'est quoi un peu ton enfance euh, Tu as, as, as grandi où euh, Comment ça se fait que tu t'es orienté dans cette... Dans cette voie. Exactement.
1: Alors, j'ai grandi à Paris. J'ai fait, voilà, lycée généraliste. J'étais plutôt bonne à l'école. Du coup, j'ai fait une section S. En fait, ce n'était pas du tout fait pour moi. Donc, j'ai eu le droit de recommencer. Et donc, je suis repartie en section économique. Bon, la section S m'aura permis de rencontrer mon mari. Donc, ce n'était pas complètement... Nul. Pour moi, tu pas
0: tout perdu. quoi Pas
1: tout perdu. Euh, donc, voilà. Ensuite, je suis partie en section économique. Et là, ça s'est très bien passé. Et, euh, et du coup on m'a proposé de faire une prépa et comme j'étais plutôt bonne élève j'ai dit ok allez c'est parti une prépa donc j'ai fait une prépa à Paris euh, suite à cette prépa passer les concours et euh, donc c'est comme ça que j'ai atterri à Lyon donc j'ai passé donc, quatre ans à peu près à l'EM Lyon et c'est l'avantage des écoles de commerce c'est que c'est on alterne des périodes de stage en entreprise et des périodes d'école et des périodes d'échange à l'étranger aussi donc j'avais déjà été à l'étranger grâce à mon parcours scolaire à la fin de l'emion mon copain de l'époque était déjà à Londres et on avait donc fait une petite relation à distance pendant quelques années. Donc, euh, l'idée, c'était de se retrouver à Londres et c'est comme ça que je suis partie, en fait, à Londres.
0: À la fin de ton école de commerce À la hein. fin
1: de mon école de commerce. Alors, pourquoi une école de commerce Avant, c'est aussi... parce que je savais pas trop ce que je voulais faire.
0: Ouais, donc tu as pris quelque chose d'un voilà. peu dégénéraliste et voilà. tu t'es dit pour avoir quelque chose d'un peu, quand même bon en tout cas sur le CV et pas faire n'importe quoi tu vas dans une ESC, donc l'école EM Lyon c'est pas non plus n'importe quelle école, en tout cas en France et euh, donc t'es parti dedans et quid de ce que tu allais faire après Donc là tu as rejoint ton euh, ton compagnon à Londres qui lui bossait là-bas. Donc en fait toi tu es parti là-bas parce que tu voulais le rejoindre.
1: Oui. Oui, c'était je suis pas j'ai pas d'abord postulé et ensuite trouvé ce, ce job à Londres. Euh, c'était vraiment une plus un, un, quelque chose de personnel. Après il est vrai que euh, bah, du coup pendant le M Lyon, j'avais déjà fait un stage à Londres. Bon, rien à voir avec la compta, c'était euh, aux hôtels Sheraton et c'était du pour la formation euh, plus aux ressources humaines et euh, j'avais fait un deuxième stage euh, déjà euh, en cabinet euh, à Paris. Donc, bon, Il y avait l'univers ouais. euh, voilà L'univers euh, de la comptabilité, ce n'est pas, pas complètement étranger, mais par contre, dans les cours que j'ai suivis euh, dans mon parcours, j'ai vraiment pas du tout mis d'accent sur euh, particulièrement la comptabilité. Euh, j'ai fait RH, marketing, euh, j'ai fait un cours de compta, mais ce n'était vraiment pas mon point fort. <rire> j'avais rien compris euh, à la fin. Je savais juste qu'il y avait des classes de comptes de 1 à 7, mais je ne savais pas trop à quoi ça Servait. Et donc, c'est vraiment quand je suis arrivée à Londres que là, enfin, et quand j'ai commencé en audit et que j'ai passé mes examens locaux, que là, je me suis vraiment mise dans la compta.
0: Alors, raconte moi un peu cette première découverte dans le monde de l'audit. On sait bien que quand on va dans des grands cabinets, donc Mazar on ne présente pas ou on ne présente plus. En tout cas, bon, ça fait partie du top 5 des cabinets français, avec beaucoup de collaborateurs qui sont partout dans le monde. Toi, tu es parti dans une expérience au UK Bon, ça a été quoi les, la, la première histoire Comment t'es rentré là-dedans Qu'est-ce que tu as fait Quelles ont été tes missions Qu'est-ce que t'en as retiré comme enseignement C'était quoi ta charge de travail aussi Ou, Bon, ça fait mille questions en une question, mais voilà.
1: Bon, en effet, euh, Mazars, euh, euh, en Angleterre, ça reste quand même un gros cabinet, enfin, une grosse entreprise par rapport, par exemple, à Singapour, où là, c'est est plus petit. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà en place. Euh, moi, je, je, je suis venue là-bas, notamment pour m'occuper des clients français. Donc euh, j'étais pas à Londres même, j'étais dans un petit bureau au sud de Londres et euh, qui avait euh, l'associée du bureau était euh, française. Donc il euh, y avait pas mal euh, de clients français, ce qui m'a même permis d'aller dans des villes en France où j'étais pas allée, comme Toulouse <rire> <Trop cool. rire> par, par l'audit. Et... Donc voilà. Donc euh, l'objectif, euh, évidemment, j'avais plein de clients également locaux, euh, mais c'était aussi de pouvoir avoir cette, enfin, euh, avoir la langue. Et euh, ça, bon, on pourra en parler, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé je pense, un petit peu partout. Enfin, euh, en tout cas, en Angleterre et euh, à Singapour, euh, d'avoir la langue française, puisque comme Mazar, euh, à l'origine, est un cabinet français. Bon, maintenant, avec une exposition euh, internationale, mais comme à l'origine, euh, voilà, c'est un groupe français. Euh, on a beaucoup de clients français et euh, on suit nos clients dans, dans le monde. Donc, euh, ça a été un avantage pour moi, du coup, d'avoir euh, la langue.
0: Donc, ça veut dire que quand tu es parti euh, au UK, il mm. y a un bureau mm anglais, Mazar, mm. comme une filiale en fait. On pourrait dire ça comme ça
1: Oui, il y, y a un bureau, Mazar. Okay. On a même plusieurs.
0: Vous étiez combien
1: Dans le bureau où j'étais, on était 150 à peu près.
0: D'accord. Donc c'est un petit bureau, on dirait. D'accord. Donc toi, tu arrives et là, on te dit que les missions que tu vas avoir à gérer, ça va être d'accompagner de, des clients français qui veulent s'installer au UK.
1: Bah à l'époque, c'était de l'audit. Donc du coup, oui. pas, on n'accompagnait pas forcément les clients, mais on avait des clients qui avaient des filiales en, euh, en Angleterre. Euh, par exemple, des boulangeries, euh, etc. Et euh, du coup, nous, on auditait l'entité anglaise, mais il arrivait que bah, tout soit fait un petit peu au siège en France. Et du coup, ce qui nous a amené à nous déplacer en France pour pouvoir faire l'audit, en fait. Du coup, c'était un bureau de 150 personnes. Mais en audit, on n'était que 30-40, comme toute équipe d'audit. On avait euh, donc euh, des juniors, des seniors, des managers. Enfin, en tout cas, une personne qui euh, prépare le travail, qui le revoit. Et euh, ensuite, qui a, qui a fait plus de l'accompagnement de clients. En gros, je dirais que ça se fait un petit peu comme ça dans les cabinets. Bah, du coup, on est envoyé euh, sur, sur les missions. Euh, euh, souvent, c'est des missions qu'on suit d'une année sur l'autre. Donc, quand on a été junior sur une mission, c'est évidemment plus facile euh, d'être ensuite, d'être se senior et de revoir les travaux euh, des, des juniors sur la mission. Et donc dans des secteurs euh, complètement enfin, variés, j'ai fait des écoles, euh, notamment des écoles dans le sud-ouest de Londres euh, qui accueillaient des fils de joueurs de foot, enfin des, des écoles euh, voilà, très connues, mais aussi voilà, des, dans l'industrie, j'ai fait des inventaires où il fallait les compter les boulons, et après voilà, des, dans des boulangeries, etc. Donc, euh, pour une personne
0: qui, veut, qui voudrait s'orienter dans mmh. cet euh, univers, mmh. à quoi ça sert l'audit Comment on met en place une mission d'audit Comment on dit qu'une mission d'audit est réussie Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner pour que ça puisse être clair pour ceux qui veulent peut-être s'orienter là-dedans et qui ne connaissent pas en fait cet univers Audit, voilà, c'est assez vague.
1: Quand on fait une mission d'audit, on vérifie en fait que euh, la comptabilité a été faite correctement, que l'activité économique de l'entreprise est bien retranscrite dans des chiffres. Pour ça, en fait, euh, on utilise des méthodes, parce qu'évidemment, on ne peut pas les regarder chaque transaction. Ouais. Donc, on utilise des méthodes pour s'assurer qu'au global, c'est correct. Et c'est là où c'est assez intéressant, parce que c'est le début euh, et la planification de l'audit qui est assez intéressant, parce qu'on a des entretiens avec euh, les dirigeants de l'entreprise. Donc, ça nous permet aussi de discuter avec le DAF de l'entreprise, potentiellement le dirigeant de l'entreprise, donc d'avoir accès à des personnes qui ont une très bonne connaissance de l'activité. On a une discussion avec eux pour déjà voir quels ont été les éléments principaux de, de l'année et voir s'il y a certains euh, événements qui vont nous intéresser particulièrement au niveau comptable. C'est aussi voir euh, où est-ce qu'il y a des zones de risque, ce qu'on appelle. Voir si, euh, je ne sais pas, par exemple, si on a du stock, euh, bah, est-ce que ce stock, il est justifié Surtout, par exemple, si c'est euh, euh, un magasin de vêtements, donc il y a une saisonnalité, donc euh, il y a les collections d'été, d'automne. Euh, bon, bah, une fois que la collection d'automne est passée, si nous en reste un gros invendu. qu'est-ce qu'on en fait, euh, par exemple, de ce stock Est-ce qu'il faut l'apprécier ou pas Donc ça, c'est un, un exemple you <laughs> Et donc, toute l'approche de l'audit, ça va être ça. Ça va être euh, quels ont été les événements principaux, quels sont les risques euh, pour l'entreprise et comment je vais tester ces risques. Et alors là, là on a différentes façons. On peut euh, bah, faire du test, ce qu'on appelle du sampling, du test de détail, où on va euh, prendre, par exemple, 10 transactions sur le total. Euh, donc ça, on va aller regarder chaque transaction, vérifier que c'est bien fait. On peut aussi vérifier, et ça se fait beaucoup aujourd'hui, euh, surtout sur les grosses sociétés, euh, que euh, les systèmes d'information ont bien Fonctionner parce que aujourd'hui, les factures, il ya enfin avec la dématérialisation, tout passe d'un système d'information à un autre, que ça passe par exemple du logiciel de reconnaissance de facture au logiciel comptable, euh, etc. Et hein, est-ce que la commande a été bien reçue dans le logiciel? Et donc, tout ça, euh, on va faire des tests pour vérifier du début à la fin que tout se passe bien pour vérifier qu'il n'y a pas de voilà de petite euh, sable dans le rouage quoi. Donc ça, c'est une façon de, de voir aussi les transactions et après voilà, d'analyser euh, voilà, les événements, ce qu'on a, qu a retenu de notre entretien avec les différents dirigeants par rapport à ce qu'il y a dans la compta et voir s'il n'y a pas des choses qui ne nous paraissent pas euh, correctes ou pas logiques.
0: Ce qui est intéressant dans ce métier, oui. c'est qu'on va tout de suite se confronter à du top management. Oui. En, en fait, Donc, dès qu'on est jeune, en réalité, oui. euh, on doit discuter avec des gens qui ont l'information financière qui gravite dans leurs mains. Mais quand on n'a pas forcément beaucoup de recul ou beaucoup d'expérience, on peut se faire un peu balader. Ah,
1: ça, c'est sûr euh, Une de mes premières missions d'audit, c'était euh, une société du carat de 40. Euh, du coup, c'était sur le sujet de la paye. Et donc, j'étais stagiaire à l'époque. Et donc, euh, seigneur me dit, il faut que tu ailles poser telle telle question. J'avais bien écrit les questions sur mon petit papier. Je vais voir la personne qui me répond Nana. Je reviens vers mon seigneur. je lui dis, bah, voilà euh, voilà ce qu'on m'a répondu. Et là, il me regarde il me dit, tu t'es fait complètement avoir <rire> parce qu'évidemment, ils en jouent. Quand on est jeune, ils le savent. Et... Bon. Après, ça dépend des clients. Hein, parce que, euh, donc là, c'était le cas et je me suis fait un petit peu avoir. Euh, mais de temps en temps, les clients sont très contents enfin, d'accueillir les auditeurs. Et, au contraire, ils nous voient euh, comme un appui. Euh, J'ai fait notamment pas mal d'associations euh, en Angleterre. Bah, de temps en temps, c'est... Enfin, c'était presque borderline entre la comptaille et l'audit, la, mais vraiment, ils attendaient qu'on vienne pour, voilà, pour voir quel était notre point de vue sur tel ou tel sujet, euh, parce que eux, vraiment, ils le voyaient vraiment comme une valeur ajoutée.
0: Donc toi, ça veut dire que dans cette mission, tu as fait trois années dans, mmh. euh, dans, ce, dans cette industrie, dans mmh. ce métier-là. Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser
1: je pense qu'on progresse sur plein de points. Bon, J'ai passé mon ICA quand j'étais là-bas, donc évidemment, au niveau technique. Euh, j ai, j ai... ICA, pour ceux qui ne savent pas ah ce oui, que c'est. Pardon, c'est le diplôme qui est un peu un équivalent du DEC. Enfin, c'est un peu entre le DSCG et le DEC, je dirais, parce que c'est 15 examens sur 3 ans, avec un, un stage en entreprise de 3 ans. En fait, quand on signe, on signe pour 3 ans. Et avec. Euh, aussi une obligation de résultat sur, euh, sur ce diplôme-là. Donc ça, c'est vrai qu'au point de vue technique, après ces trois dernières années, je pense que j'étais été au, au, Bien au, so quoi. au sommet de mon... ma technique. Euh, ça apprend, euh, en effet, à parler à des personnes, à des dirigeants et, et un peu, de temps en temps, de dire des choses, même si on ne connaît pas tout, voilà, de prendre confiance en soi au niveau de la communication. C'est sûr que voilà on, on, on se lance au niveau voilà de la confiance en soi et de voilà prendre la parole euh, c'est sûr que ça on fait des progrès énormes et euh, bah aussi au niveau de enfin, du travail en équipe et puis rapidement manager un petit peu euh, les, les juniors qui sont avec nous parce que du coup à l'époque donc j'avais fait deux ans ce qu'on appelle junior et un an euh, d'encadrant enfin de senior et donc ça apprend aussi bah, à former les gens, leur apprendre à expliquer parce que c'est enfin voilà, des choses qui peuvent nous paraître logiques ou une façon de penser euh, propre euh, n'est pas forcément la façon de penser d'autres personnes. Donc ça, on apprend beaucoup là-dessus.
0: En t'écoutant, j'ai un espèce de flashback quand j'étais jeune et j'avais enfin, débuté ma carrière professionnelle. Je bossais chez Automobile Citroën et chez Automobile Citroën, il y avait bah, les CAC qui venaient à la, tu vois, à la, au début du mois de janvier. Oui. Et moi, moi, j'avais 22 ans, mais ou 21 ans, je ne me rappelle plus, mais j'avais super peur, quoi. J'avais super peur, et quand ils me demandaient, ils me posaient des questions, mm. moi, j'avais l'impression qu'ils allaient trouver un truc de malade, tu vois. J'avais super peur, donnez-moi ces, ces, ces factures, comment ça se fait que vous avez ce montant Et puis, ils te posent des questions, et toi, tu dis, mais purée, il ne faut pas que je raconte des conneries, parce que sinon, je vais, je... Genre, <rire> ils vont me ils ils mettre un, un blâme, quoi, mm. tu vois. Mais, mais du coup, c'est intéressant, pour être bon, en tout cas dans ce métier, d'avoir une bonne culture business, c'est très important parce que là, tu vas échanger avec euh, beaucoup de personnes sur des industries. Toi, tu parles d'école, tu, mmh. mmh. tu parles de boulangerie, tu parles d'association. Mmh. Et donc, ça te donne une, un panel extrêmement large euh, dans, dans l'industrie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent faire du contrôle de gestion après, euh, dans les entreprises. Souvent, c'est une voie qui, qui, qui se dirige par là-bas.
1: Oui, c'est sûr. Euh, bah, de toute façon, c'est l'avantage aussi de l'audit et c'est aussi pourquoi beaucoup de personnes un petit peu perdues à la fin de leurs études font de l'audit, c'est qu'il y a plein de possibilités après. Euh, ça apprend en effet à bien comprendre l'environnement des entreprises, euh, de voir un petit peu peut-être aussi ce qui nous plairait comme secteur d'activité. Donc ça, c'est sûr que pour euh, une... Enfin, un, si on n'envisage pas un futur dans l'audit, euh, ça permet de voir un panel d'entreprises différentes. Il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui vont dans des entreprises un petit peu similaires ou une entreprise qu'ils ont audité dans le passé. Ça, c'est sûr qu'il faut une bonne culture business euh, pour pouvoir euh, comprendre les clients et puis ensuite, euh, potentiellement, aller dans l'industrie aussi.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, on, on, dans les cabinets comme ça, euh, même plus petits, il y a des classes à passer. Voilà. Donc, toi, tu arrives au début en tant que junior bébé ouais. dans l'audit. Euh, comment tu passes les classes suivantes Sur quels critères aussi tu arrives à passer euh, plus haut Quelles sont tes responsabilités supplémentaires Est-ce que tu as des des augmentations de salaire aussi Est-ce que tu as des responsabilités qui sont euh, élargies Bon, raconte-nous un peu ça.
1: Alors, c'est rigolo que tu dis, parles de bébés, parce que chez Mazar quand on commence chez Mazar et qu'on passe sa carrière, on dit qu'on est des bébés Mazar <rire> euh, Mais oui, donc, en effet, il y a une évolution. Les premières années, ce qui est important, c'est d'avoir les bases, notamment au niveau technique. Donc c'est là qu'on va attendre le plus, en fait, des premières années, des, ce qu'on appelle nous juniors chez Mazar mais qui peuvent avoir d'autres euh, noms dans d'autres euh, cabinets. Mais voilà, le point de vue technique, évidemment avoir un esprit d'équipe, donc on va attendre aussi quelques soft skills, mais euh, c'est de poser des bases techniques. Ensuite, euh, quand on passe au grade euh, senior, euh, qu'on peut appeler chargé de mission, ou euh, voilà, euh, euh, responsable de mission, là ça va être dans cadre les juniors euh, sur ces missions et de revoir leurs travaux. Donc là, ça va vraiment être l'aspect un peu management qui arrive. Et euh, ensuite, quand on passe euh, au grade manager, là, c'est vraiment la prise en charge de la responsabilité client donc, et de la relation client. Donc, on va être le point de contact euh, premier du client, si c'est des questions techniques. Évidemment, pour le day-to-day, -day, ça reste les juniors et les seniors qui sont les points de contact. Mais si le client a quelque chose à escalader ou s'il souhaite des services supplémentaires, souvent, c'est vers le manager qui va se tourner. Ça
0: veut dire pour des missions additionnelles, c'est ça Pour rentrer un voilà. peu du chiffre d'affaires. De... Voilà. Voilà. Donc là, c'est pas le senior qui va gérer ça. Peut-être que lui, il peut identifier non, un besoin.
1: Vo voilà, c'est ça. En fait, on a besoin de tout le monde dans l'équipe. Euh, et évidemment, les juniors et les seniors, c'est eux qui sont mieux passés pour identifier des besoins chez le client, pour aussi l'amélioration de process euh, parce que de temps en temps on passe un peu trop de temps sur une mission euh, mais c'est peut-être que les process sont pas les bons, mal mis en place etc. Et c'est sûr qu'eux qui sont dans le quotidien, ils sont mieux placés que le manager pour ça. Le manager en fait il va s'en rendre compte un moment parce que je sais pas, les gens vont passer le double du temps qu'ils pensaient sur sa mission euh, et là il va se pencher dans les process il va leur dire il doit y, avoir, y, a, y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et c'est aussi trouver des solutions, euh, que ça soit le senior et encore plus le manager, c'est de trouver des solutions. Si on passe deux fois le temps qu'on attendait chez, sur un client, est-ce que c'est les process, les flux qui ne sont pas bons Est-ce qu'il faut peut-être qu'on euh, digitalise plus une autre partie Voilà.
0: Ok. Du coup, là ça me ramène sur une question, mmh. alors je ne sais pas si on a le droit de le dire ou pas, mais imaginons que moi je suis junior et que j'arrive à rentrer des missions, moi. Est-ce mmh. que je suis objectivé Est-ce que j'ai le droit à avoir une rétrocession de commission Ce genre de choses ou pas
1: alors là, ça dépend des cabinets. Euh, chez Mazar on n'est pas incentivé, mais que ça soit nous ou au plus grand niveau aussi. Enfin, les associés, ils ne sont pas non plus incentivés sur tous les clients qui rentrent... Euh, Par eux-mêmes. Euh, voilà, pour le groupe. Parce que c'est une idée, Mazar c'est une idée de partage. Et donc la clientèle n'appartient pas à un associé, mais appartient à, à Mazar Mais il arrive que dans d'autres cabinets, on soit incentivé si on rentre des clients.
0: Ok, ça marche. Donc, toi, tu as fait toutes ces classes, junior, senior. Donc, ça, c'était pendant trois ans, c'est ça
1: Voilà, c'est à peu près trois ans par euh, grade. Donc, à peu près trois ans de junior, à peu près trois ans de senior, ah oui. à peu près trois ans de manager, c'est à peu près... Euh...
0: Ok, donc, toi, tu as fait... Donc là, si je reprends le profil LinkedIn, mmh. comme ça, je ne me trompe pas. Mmh. Au UK, tu as fait la partie...
1: Junior était Junior,
0: arrivé à Première senior. Première année
1: de senior, voilà. okay.
0: Première année de senior, donc là c'est cool parce que tu bosses quand même euh, en Angleterre, ça te donne mmh. une bonne expérience mmh. aussi. Donc toi t'arrives, ok. Ensuite tu pars quand même à Singapour. Mmh. Donc toi, je viens de France, mmh. t'as grandi à Paris, tu suis ton compagnon au UK, tu fais trois ans d'expérience professionnelle mmh. dans une boîte internationale et là euh, octobre 2012, c'est la fin de ton job. Euh, mmh. Chez Mazar décembre 2012, t'es senior account, c'est
1: mmh. ça mmh. À
0: Singapour. C'est ouais. quoi le switch Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: bah, En fait, donc, voilà, on, euh, on avait envie de bouger de Londres. Euh, on s'est posé un petit peu la question de où. Et là, euh, bah, du coup, ça dépendait un petit peu de nos deux boulots. Euh, Qu'est-ce qui était possible euh, voilà, euh, Et donc, plutôt des, il fallait que ce soit plutôt des grandes places financières. Euh, donc, on a visité Dubaï, Hong Kong, Singapour. Et on a choisi Singapour. Et ben là, c'est l'avantage d'être dans un groupe international comme Mazar, c'est de pouvoir euh, voilà, exercer dans différents pays. Et donc, euh, ben, c'est euh, notamment grâce à l'Associé de Londres euh, que j'ai pu euh, bah, avoir euh, du coup un entretien avec Mazar Singapour pour commencer. Alors, pourquoi pas continuer en audit et passer en expertise Oui, parce que c'est là
0: où tu es parti en expertise voilà, comptable. Donc voilà, là, tu as viré l'audit, tu es voilà, parti sur une autre voilà, partie.
1: Exactement. Alors, euh, bah, plusieurs raisons. Moi, personnellement, la partie que j'aimais le plus plus dans l'audit, c'était l'audit chez le client, et je voyais que bah, plus on grandissait, manager, on y passait peut-être un peu moins de temps, et donc Bon, je me voyais pas forcément continuer un audit et donc ça a été une opportunité en fait on m'a dit, euh, voilà, il y a le département expertise qui vient de se monter, il euh, y a moins d'un an euh, est-ce que tu sais faire si ça, ça Oui, ok, bon bah allez, rejoins-nous, rejoins, rejoins l'aventure et donc ça a été le début euh, de mazar Singapour
0: Et donc, alors, Mazars Singapour, quand tu les as rejoints, c'est mmh. un bureau de combien de personnes On avait dit tout à l'heure sur UK c'était 150, là où t'étais euh, ouais, Singapour... Il
1: devait être un peu plus petit Ça, on devait être, euh, moi, 80 même peut-être un petit peu moins, mais on était c'était que 5 du coup en expertise.
0: D'accord. Donc là, Donc vous, vous, vous deviez gérer en tout cas une masse de clients à oui. seulement 5 personnes. Donc oui. c'était quoi, quoi des missions d'expertise que vous deviez avoir à traiter
1: euh, bah là, vraiment les missions classiques d'expertise, euh, de enfin hein, des missions où on a tout le process hein, de l'entrée de, de la facture à, au reporting, aux comptes annuels. Euh, des, on avait aussi des missions de euh, compilation des comptes, juste euh, voilà recevoir les éléments de euh, la balance générale du client et sortir euh, les comptes annuels. Des missions de révision, où là, bah, c'est une fois par an, où on vérifie que la comptabilité du client est faite correctement. Donc voilà, tout type de mission. Euh, on avait aussi pas mal de clients français. Voilà. Là encore, euh, ça a créé un avantage aussi, parce que bah, ça permettait voilà déjà de parler dans la langue. Euh, et c'est finalement à Singapour que j'ai rempli mes premières lasses fiscales, <rire> parce que j'en avais fait du coup en France, puisque j'avais pas travaillé en France. Euh, et du coup, c'est à Singapour que je l'ai fait.
0: Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que toi, tu fais une école de commerce euh, mmh. généraliste, mmh. tu vas euh, au UK, mmh. tu fais un espèce de, de, de mix euh, DSCG, enfin, mmh, ouais, entre, je... entre le DSCG et le DEC. Et puis après, tu vas faire euh, de la compta à Singapour. Mmh. Euh, comment tu, tu réussis à, à, à acquérir les compétences mmh. Et même la légitimité, tu vois, mmh. pour pouvoir le faire dans un pays dans lequel tu n'as jamais vécu et que tu ne connais ouais. pas les règles.
1: Ouais. L'arrivée est toujours un petit peu difficile. Mais encore une fois, l'avantage de faire partir d'un groupe comme ça, c'est qu'il y a tout l'aspect formation. Donc, on n'est pas tout seul et il y a des référents techniques dans les bureaux. Donc, on, est, voilà, on peut toujours se tourner vers quelqu'un quand on a ben, voilà, besoin d'informations de, euh, ou d'explications. Ça a quand même créé quelques euh, histoires. Notamment, j'avais un client, il voilà, fallait que je fasse les comptes annuels. Je venais d'arriver, je ne savais pas du tout comment on devait faire les comptes annuels à Singapour. Lui, évidemment, il les fallait tout de suite. Bon, bref. Donc voilà, un peu de tension, un peu de stress. Mais voilà, les, Singapour, ça reste de l'IFRS. Euh, moi, mon diplôme que j'avais eu, c'était en IFRS. Enfin, ce n'est pas de l'IFRS, mais c'est 99% équivalent. Du coup, j'étais déjà euh, dans un Comptable international euh, avec des normes qui étaient très proches. Donc, j'ai pas non plus été complètement bouleversée là-dessus. Et c'est quelque chose que je garde aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de clients qui, euh, soit font leur comptabilité, euh, enfin, beaucoup qui font leur comptabilité à l'étranger, qu'on doit passer aujourd'hui en French Gap euh, pour euh, pouvoir faire la, les comptes annuels, l'ias fiscal en France. Et du coup, euh, bah, ce passage de normes, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé et qui est un avantage aujourd'hui d'avoir euh, connu ces différents référentiels. Pour moi, au final, euh, je dirais que la compta, ça reste de la compta. On a toujours un débit crédit. Oui, ils sont présentée de façon un petit peu différente euh, bah, en, aux US ou euh, à Singapour par rapport à la France, mais euh, une fois qu'on connaît les, les différences et comment les voilà les retraités, euh, bah du coup euh, c'est pas c'est pas voilà. si difficile que ça quoi Bon, je ne sais pas si on peut dire que ce n'est pas si difficile que ça, mais c'est faisable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris la logique derrière la comptabilité, après c'est que de la transcription d'une façon ou d'une autre, voilà, euh, mais euh, la, la logique reste la même. Pour quelle
0: raison vous êtes partie euh, précisément à Singapour C'est aussi un, un espèce de choc, aussi parce que tu vas dans un, dans, à l'autre bout du monde quoi où tu vas aller côtoyer une culture aussi qui est différente, une manière de vivre différente. Pourquoi vous avez choisi cette place plutôt qu'une autre Qu'est-ce qui vous a plu là-bas Et c'était quoi, le, le, je ne sais pas, le premier mois, les deux premiers mois que, que vous avez vécu
1: On a choisi Singapour. Bah, du coup, on a visité les, les trois places qu'on avait en tête, hein, Dubaï, Hong Kong et Singapour. Et euh, bon, à l'époque en plus j'étais enceinte, donc il y avait aussi la perspective euh, que, comment on se voit avec un enfant dans dans le pays. Euh, et Singapour, on a trouvé, bah c'est petit, c'était relativement paisible entre guillemets, euh, c'est aussi euh, un pays où on pouvait se déplacer un petit peu à pied. Ce que euh, Dubaï, c'est plus difficile. Donc voilà, c'était plus c'était un choix du, du pays puis c'est aussi une zone où on voyage très facilement dans d'autres pays d'Asie. Donc voilà, tout ça a fait qu'on a choisi Singapour. Euh, donc on est arrivé et à l'époque donc on n'avait pas d'enfants à l'époque. Donc on est vraiment arrivé avec deux valises.
0: Ah ouais, vraiment en mode euh, en mode <rire> minimalisme.
1: Minimaliste, euh, deux valises. On a été à l'hôtel une semaine le temps de trouver un appart. On a visité la première semaine, on a trouvé un appart et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est installé à Singapour.
0: Ok, trop cool. Ah oui, c'est ça la question que je voulais te poser tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as répondu ou pas. Comment tu arrives à passer les classes Donc comment ouais. toi tu as fait pour réussir de passer de senior à manager Sur quoi tu es challengé et sur quoi on va justifier le fait que tu vas pouvoir passer Parce que j'ai cru comprendre mmh. qu'il y a des gens qui redoublent aussi, hein, qui, mmh. tu ne passes pas. Donc comment tu fais pour passer à la classe d'après
1: mmh. Ouais, c'est c'est un peu euh, difficile ce système de classe. Ça paraît très scolaire dans les cabinets et bon, c'est il faut quand même s'en accommoder. Euh, c'est c'est pas facile, sachant que il faut comprendre qu'en fait c'est une acquisition de compétences et de temps en temps c'est pas parce que tu passes pas manager, que tu n'es pas bon, mais tu as eu... il te manque une corde à ton arc. Donc voilà, Donc, je dirais que pour passer euh, senior, il faut qu'on soit confiant, que tes connaissances techniques soient assez élevées pour que tu puisses, toi, les expliquer, du coup, après, à ton junior.
0: Donc la grille de lecture, c'est de se dire, OK, non seulement tu es fort, mais en, en plus, plus tu as plus... cette capacité voilà. pédagogique mmh. à pouvoir transmettre à, à des gens qui ont voilà. moins de compétences que toi pour, eux, les faire grimper. Voilà. Ok, donc c'est comme, façon, un, comme un mentor, quoi, comme un bon prof ou un bon coach qui va l'aider à, à progresser.
1: C'est ça, et ça c'est hyper important parce qu'en fait, au final, dans l'évolution, ce qui est important, c'est toujours préparer la suite. Et c'est pareil, sur des clients, on ne peut pas évoluer si en dessous, les gens n'évoluent pas. Oui, Donc euh, du coup, faut... c'est pour ça que c'est très important de, de faire évoluer euh, les autres membres de, de l'équipe. Donc ça, c'est un peu le passage senior. En effet, c'est ton aptitude à euh, pouvoir transmettre euh, et à pouvoir organiser l'équipe, et gérer la mission, euh, la mission au jour le jour. Quoi. Ensuite, le passage « manager », Là, du coup, on va demander des compétences, évidemment, de gestion d'équipe, mais plus globale, là, parce qu'il y a quand même un, beaucoup de monde en, en dessous de toi. C'est quoi beaucoup de monde T'as quoi 2, 3, 4, 10, 15 personnes bah Là, du coup, ça dépend du, ça dépend du département. Là, aujourd'hui, euh, euh, par exemple, on est 90 dans mon département. Donc, euh, en tant que manager, il y a une quinzaine de seniors et une quarantaine ou cinquantaine de juniors.
0: Donc ça, c'est ton périmètre actuel hein, aujourd'hui.
1: Voilà, c'est gérer, euh, mais au final... On, ça dépend de l'organisation du cabinet parce que certains réduisent les équipes, justement, pour pas qu'il y ait trop de monde en dessous. Nous, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a fait. Et du coup, on peut travailler avec n'importe quel des seniors et n'importe quel des juniors. Donc, ça peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On le sent quand on fait les évaluations de fin d'année. Ouais, <rire> Mais ça peut faire vraiment beaucoup de monde. Donc là, c'est voilà, gérer euh, d'un peu plus global, avoir d'autres projets pour le département, pas que pour ses clients. Euh, voilà, commencer à prendre un petit peu en charge, ben, je ne sais pas, le recrutement, la formation... Euh, je dis ces deux-là parce que c'est mes terrains de jeu, mais ça peut être aussi le planning, ou ça peut être voilà, organiser des événements euh, pour euh, pour le département. Voilà, il y, y a plein de possibilités, ou alors l'aspect technique, l'aspect méthodo. Enfin voilà, plein de possibilités. Donc voilà, donc on va demander une dimension plus large et aussi euh, de pouvoir euh, bah, gérer la relation client et euh, prendre des décisions, prendre cette capacité à, à un peu trancher sur les sujets, euh, évaluer les risques et trancher. Euh...
0: D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une notation aussi, j'imagine, de la part des clients, euh, qui dit « Ok, bah, moi j'ai bossé avec un euh, tel, mm. c'était génial, et donc euh, je ne sais pas, moi je mets une note de 9 sur 10, et puis l'autre mm. bah, c'était 5, donc euh, c'est un peu moyen. » Et donc, est-ce que ça, ça rentre en ligne de compte dans l'évolution pour la classe supérieure ou pas
1: euh, Je ne sais pas si on a le droit de le dire ou pas. Enfin, généralement, euh, ça rentre surtout en compte quand ça ne va pas. Ouais, clair. Euh, parce que les clients satisfaits, ils ne se montrent pas plus que ça. Enfin, ça arrive aussi. Heureusement, merci aux clients qui disent merci. Mais euh, voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt quand ils ne sont pas contents qu'on en entend parler. Euh, après, oui, on fait des... Euh, on demande... Euh, enfin, on ne le fait pas sur tous nos clients, mais on demande généralement à un panel de clients leur retour euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir... Surtout nous, nous, nous améliorer. en fait Au final, c'est euh, plus pouvoir euh, développer. Si ça se passe vraiment très, très mal avec un client, après, c'est euh, pareil, c'est une position à prendre. Est-ce qu'on retire cette personne de l'équipe parce qu'on pense que ça améliore le... le client ou est-ce qu'au contraire, on le laisse mais on essaye de le développer et d'améliorer la... la relation Voilà, Après, ça, c'est des, euh, des décisions à prendre. Généralement, on prend le contexte parce que peut-être que ça peut se... se passer avec un client mais ce n'est pas forcément de la faute de... du collaborateur. Ça peut être plein d'éléments voilà, qui sont imbriqués et un peu de pas de chance. Quoi.
0: Il suffit qu'il s'embrouille avec sa femme ou qu'il s'embrouille avec son mari la veille. Et là, crois-moi que l'auditeur, le lendemain, il se fait allumer. Il n'y a voilà. pas de souci. Hein.
1: voilà euh, Il voilà. y a plein de facteurs à prendre en compte.
0: ok Du coup, tu es passé manager au ah, bureau à, à, à Singapour. Oui. C'était quoi tes grands enjeux à toi À quoi ressemblait ton quotidien tu, on, on, ouais. on discutait tout à l'heure, tu m'as dit le quotidien en gros il n'est jamais le même, mais si on peut un peu imaginer un peu toute cette histoire
1: Alors en effet je dis le quotidien c'est jamais le même parce que suivant les clients qu'on a, il peut être complètement différent. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi quand on arrive dans cette profession, il ne faut pas se comparer aux voisins d'à côté parce qu'en effet suivant le portefeuille client, son organisation perso ça peut être hyper différent. Donc, le quotidien là-bas, euh, j'avais un, un portefeuille de clients. Donc, ça, c'est le gros de mon activité. Mais euh, comme c'était un département très jeune euh, et dans un environnement quand même en développement, en Singapour, c'est encore très dynamique. Du coup, il y avait aussi beaucoup d'autres euh, éléments à prendre en compte, notamment bah, tout ce qui était euh, mise en place de process. Parce que quand je suis arrivée, on avait... Euh, pas de process. Enfin, un peu. Et donc, voilà, mettre en place des process, mais pour tout, hein, pour euh, voilà, des checklists par exemple mensuelles, pour vérifier qu'on ben, a bien passé euh, les écritures de cut-off, des checklists pour euh, les paiements, pour vérifier qu'on voilà, paye bien les bons salariés euh, avec la bonne banque et euh, dans la bonne monnaie. Ouais. J'ai eu une petite expérience comme ça, où j'ai payé, euh, au lieu de payer euh, 20 000 euh, dollars philippins, 20 000 dollars singapouriens. Sauf que lui, ça lui faisait son salaire plus que son salaire de l'année d'un coup. Donc, quelques petites sueurs froides pour le faire euh, récupérer de la banque, etc., que le paiement n'arrive pas. Euh, bon. euh, donc, voilà, mise en place de plein de process et aussi euh, formation d'une équipe. Enfin, surtout une équipe qui grossit très rapidement, euh, parce que du coup, quand je suis arrivée, on était 5. Quand je suis partie 3 ans et demi après, on était 25. Donc, c'est une équipe qui grossit vite. Et donc là, il faut créer du lien et puis il faut leur donner envie de rester. Donc ça, c'était un vrai challenge aussi.
0: Donc, du coup, là, toi, tu as eu des gros sujets de... Fidélisation et de recrutement. Donc là, tu recrutes des gens qui bossent à Singapour ou alors tu recrutes des gens qui sont partout dans le groupe à Mazar et qui veulent bosser avec toi. Comment ça se passe Ça a été quoi un peu ton aventure sur le recrutement dans un pays étranger que tu, bah, finalement tu ne connais pas non plus la culture, tu n'as pas grandi là-bas Ça a été quoi tes méthodes pour pouvoir recruter et fidéliser les collabs
1: alors bon, du coup, j'étais pas forcément en front line. Euh, évidemment, on est ravi d'avoir d'autres personnes euh, du groupe Mazar qui nous rejoignent dans les pays, et ça, c'est quelque chose, enfin, qui est vraiment en place. Le, la mobilité, de toute façon, quand on a des, beaux, des bons éléments, euh, il faut mieux qu'on les garde dans le groupe, s'ils souhaitent se déplacer plutôt que de les perdre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, et c'est quelque chose qu'on pousse aujourd'hui la mobilité à l'international ou la mobilité en France. J'ai pas eu beaucoup de mobilité de Français euh, dans mon département en tout cas euh, en audit on en gardait régulièrement puisqu'il y a certains clients français qui souhaitent euh, notamment pour des sujets un peu touchy secret défense etc <rire> qui souhaitent que ça soit des Français qui conduisent les audits donc moi j'ai pas eu de Français euh, dans mon équipe mais au niveau du recrutement bah, euh, c'était les career fairs euh, bon on reste quand même euh, voilà enfin présent sur les réseaux sociaux etc pour euh, essayer d'apporter un, un vivier de candidats c'est sûr que le, le recrutement est un sujet, surtout que la marque Mazar n'est peut-être pas aussi forte voilà, à l'étranger qu'elle l'est en France. Et après, le sujet aussi important à Singapour, c'était de les garder. Parce que du coup, c'est une population qui a accès à l'emploi assez facilement, puisque les Singapouriens n'ont pas besoin de visa. Donc, ils ont vraiment... Euh, voilà, facilité à retrouver de l'emploi et donc ils n'ont aucun problème à lâcher leur emploi euh, même s'ils n'ont rien derrière donc ça c'est quelque chose qui n'était pas vraiment dans ma culture donc c'est vrai que ça m'a un peu choqué et donc pour, pour les garder euh, bah, on faisait euh, attention de les faire évoluer, euh, on faisait des team building, on faisait des euh, réunions d'équipe mensuelles où euh, on leur demandait d'apporter aussi quelque chose, c'est-à-dire que chaque mois euh, quelqu'un présentait soit une problématique qu'il avait rencontrée sur un client euh, soit euh, Enfin, voilà, quelque chose de nouveau qu'il avait vu, et donc c'est pour le mettre en avant et pour, voilà, pour faire partager l'équipe. Euh, donc on essayait de vraiment les inclure dans la vie du département pour euh, qu'ils aient envie de rester et pour les fidéliser.
0: Si il y a un Français qui a envie de mmh. travailler à Singapour, mmh. à Mazar Comment il peut faire pour faire ça Moi, mon rêve, quand j'étais jeune et j'avais 14 mmh. ans, c'est d'aller habiter en Asie, tu vois. Mmh. Si j'avais pu faire ça, est-ce que j'aurais pu le faire et comment je pourrais, moi, bosser à Mazar euh, jeune de 23, 24 ou 25 ans pour aller là-bas C'est possible
1: Ah, bien sûr, c'est possible, évidemment. Euh... Écoute, pas de soucis, on va mettre ton CV, <rire> on peut organiser quelque chose. Alors, au sein du groupe c'est évidemment, si c'est quelqu'un qui est déjà dans, dans le groupe, c'est plus facile, hein, euh, parce que là, du coup, c'est une mobilité. Et au sein des RH, il suffit d'aller voir euh, la personne qui est en charge du développement des talents, lui dire « voilà, moi j'ai envie de bouger à Singapour, qu'est-ce qui est possible ?» Et là, modulo, déménagement, etc., je lui dirais que c'est relativement simple. Bon, évidemment, il faut qu'il y ait un besoin en face, hein. il faut quand même qu'il y ait un besoin à Singapour, que ça soit bien passé euh, dans le bureau d'origine et après, voilà, les négociations se font, le transfert se fait. Si c'est quelqu'un d'un autre cabinet, bah, a deux possibilités. Soit la personne postule directement sur place. Petit directement peu. dans le cabinet là-bas voilà, enfin, Dans le cabinet là-bas, là il va à Singapour, il postule sur place. Ou alors... Il faut oui, connaître
0: oui. quelqu'un chez Mazars. Bah,
1: évidemment. <rire> La évidemment. cooptation,
0: ça marche aussi bien. Quoi. Ah
1: bah enfin, moi, c'est comme ça que je suis passé d'un pays à l'autre. Hein. Je me suis fait coopter. Euh, c'est l'associé de Londres qui m'a recommandé au bureau de Singapour. C'est l'associé de Londres et de Singapour qui m'a recommandé au bureau de Paris. Et Évidemment, c'est le plus facile euh, de connaître euh, voilà, quelqu'un euh, au sein de Mazars. Ça se fait quand même euh, plus facilement.
0: Génial. Donc, toi, tu as fait trois ans et trois mois. En tout cas, c'est ce que je vois sur ton profil LinkedIn. Tiens, non,
1: si LinkedIn le dit. Si
0: LinkedIn le dit, donc ça, c'est cool. Après, toi, tu es... Bah, es partie à New York. Quoi. Ouais. Après, qu'est-ce qui s'est ouais. passé donc, on, on dirait quand même que tu es une voyageuse. Hein, <rire> tu vois
1: voilà, voilà. Pas beaucoup plus de trois ans au même endroit. Euh... D'ailleurs, il va falloir que j'y pense parce que ça fait un peu plus de trois ans que je suis à Paris. Là, ça coup, fait quatre ans un mois. Ans, aïe, 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 Il ben, va falloir y penser. Bah Trois ans, euh, super expérience. Voilà, on avait envie de se rapprocher un petit peu de la famille, aussi pour des raisons, euh, on trouvait que c'était plus difficile de s'intégrer. Enfin à Singapour en tout cas plutôt que euh, bah, par exemple ce qu'on avait connu à Londres. Voilà il y a moins de mélange on est vraiment euh, un peu étiqueté expat ouais, et nous on aimait nous on avait connu Londres en étant complètement intégré comme si fondu dans la masse voilà fondu dans la masse et du coup ça nous manquait un petit peu voilà de pouvoir être fondu dans la masse qui est pas euh, voilà cette, cette étiquette et de rester euh, nous ça nous intéressait pas de rester entre Français donc euh, voilà donc du coup on a décidé voilà de, de bouger à New York
0: Sachant que ton fils, c'est ça, ouais. il est né à, à Singapour. Singapour, donc oui. ça c'est la classe, tu vois. Lui il est né à Singapour, <rire> donc euh, ça veut dire que tu as eu quand même un événement dans ta oui. vie de maman, dans oui. ta vie de famille, dans un endroit qui est hors de ta oui. culture, quoi, oui. tu vois. Donc ça c'est oui. intéressant. Et donc toi tu t'es dit, bon bah je prends ma famille oui. et je vais dans un endroit qui me permettra bah, de répondre à.
1: À... De pouvoir s'intégrer plus. Enfin, en tout cas, on avait envie de tester, on ne connaissait pas non plus. Ouais, hein. c'est clair. Mais euh, de pouvoir voilà, euh, s'intégrer un peu plus euh, dans la vie. Enfin, voilà, d'être un peu plus incognito. Euh, et, euh, voilà, et de vivre une autre expérience euh, dans un autre pays. Euh. Génial. Donc, euh, donc ouais, c'était parti. Hein. Une fois qu'on a bougé une fois, en fait, <rire> ça. on a la bougeotte, on veut, on veut, on veut tout voir. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on est parti à New York.
0: Trop bien. Donc à New York, tu as bossé dans une boîte qui s'appelle Carl Hansen.
1: Ouais, Carl Hansen, Hansen Ok. C'est une boîte de design danois c'est ce que tu m'as dit au début euh, voilà euh, du coup bon c'était aussi une période de me... enfin voilà une période on a des périodes dans sa vie où j'avais envie de calmer un petit peu le jeu hein, parce qu'on va pas se mentir les, les années à Singapour ça a été hyper enrichissant au point de vue pro euh, voilà développer euh, ce département ça a été vraiment génial mais euh, ça a été aussi prenant
0: mais t'as bossé <rire> pour, on va pas se mentir non plus
1: ça a été prenant ça a été prenant c'était pas les vacances on n'est pas parti tous les week-ends à Bali Euh c'était prenant. Donc, du coup, euh, voilà, envie d'un petit période de plus calme. Euh, et donc, euh, une fois arrivée à New York, euh, j'ai Postulé, euh, notamment donc, chez Carl Hensen, où là c'était bon, j'étais la fonction finance à moi-même, c'était pour reporter au Danemark. Et donc, ce qui était assez intéressant, euh, c'est que euh, bah, là, du coup, j'ai tout vu le tout le process. Quoi, j'avais à côté de moi euh, la directrice marketing, le directeur du de la logistique, etc. Quand il y avait par exemple des meubles qui arrivaient, parce que tout était fait au Danemark euh, à la main, donc quand les meubles arrivaient du Danemark, hop, lui il me disait c'est bon, j'ai réceptionné machin, tel client, etc. Et moi, du coup, enfin, euh, j'avais vraiment. L'activité que je pouvais retranscrire dans la compta. Donc, c'était c'était assez intéressant. Et puis, du coup, apprendre, là, vraiment, on va dans le détail, quoi. Apprendre chaque modèle de chaise, de bureau et tout. Et comme on était juste derrière le showroom, en plus, on pouvait les voir, quoi. On pouvait même tester les, les fauteuils. Donc, c'était. Et c'était un environnement aussi un peu. Voilà, pas de paillettes, mais enfin c'est quand même un bel environnement. C'est des très beaux meubles, donc euh, du coup c'est essentiellement des architectes en fait qui les achètent euh, pour euh, s'ils veulent décorer un, enfin, un hôtel, etc. Un peu de B 2 B, mais il faut déjà des gens qui sont euh, voilà qui ont un certain euh, un certain niveau de vie euh, pour pouvoir avoir ces meubles-là. Donc voilà, donc c'était quand même un, un très bel environnement. On était dans le centre de Manhattan. Enfin c'était voilà, c'était. C'était voilà, sympa de voir aussi euh, bah, l'envers du décor et d'être vraiment dans l'activité de l'entreprise.
0: Donc là, tu as quitté euh, le multi-dossier, mmh. en fait, en partant de mmh. chez Mazar Tu as quitté l'audit et finalement, tu es parti euh, prendre toute ton expérience que tu as vécue mmh. dans une seule et même entreprise, mmh. une seule et même activité. Mmh. Est-ce que tu t'es pas ennuyé dans cette euh, expérience
1: Non. Alors oui, c'était en effet entre guillemets, plus calme parce que euh, pas multi-dossiers. En effet, ce qui est très prenant dans l'activité euh, bah, d'expertise comptable ou d'audit, c'est d'avoir tous ces dossiers en même temps et de gérer toutes ces missions. Donc là, pas ce sujet-là, mais du coup, plein d'autres sujets. Et comme j'étais vraiment toute seule, je vais vraiment dire que je me sois ennuyée. Voilà, et puis plein de petites choses à mettre en place à côté, plein de petits, voilà, petits projets, parce que bon, comme tu l'as compris, <rire> je ne vis pas que pour la quanta. Donc, le fait d'être dans le showroom, voilà, de pouvoir voir ce qui se passe à côté, voilà, ça m'a apporté d'autres choses.
0: Et comment ça se fait qu'ils t'ont fait confiance Comment t'as as trouvé ce job
1: ben ça, c'est une bonne question.
0: Tu t'es fait coopter.
1: <rire> Pas du tout. Pas du tout. Enfin, déjà, c'est une chance de fou parce que donc, je voulais un job, si possible, à mi-temps, pour justement pouvoir, euh, voilà, euh, enfin, à l'école, ça finit tôt. Aux États-Unis, ça finit à trois heures. Donc, pouvoir aller récupérer mon fils de temps en temps. Donc, je voulais un job, voilà, si possible, à mi-temps. Et là, coup de chance, donc, cette annonce sur Indeed. Euh, société... Tout simple, quoi. <rire> voilà, tout simple. Société danoise qui recherche, etc. Donc, j'ai rencontré euh, les, les personnes qui s'occupaient du bureau, qui étaient un Danois. Bon, il y avait aussi le fait que ce soit une société européenne. J'ai passé l'entretien, ils ont été conquis, m'ont même attendu un petit peu parce que j'avais des petits trucs de visa à régler et tout. Vraiment, euh, voilà, de temps en temps, il y a eu des opportunités qui se créent hey, dans la ouais. vie.
0: Mélanie, je... <rire> Mélanie c'est un... Tr... un truc de ouf parce que des fois... Y a... <rire> Alors, des fois on peut se poser la question, si j'habite à Reims, est-ce que je postule à Nantes tu vois Mais alors là, j'habite à Singapour, je postule à New York, et euh, ça s'est fait sur une annonce Indeed, tout à fait euh, simplement. Tu vois trop cool, trop cool. Euh, génial, donc là tu, tu vis la vie new-yorkaise. Donc quand même, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ton histoire, c'est que tu pars d'une école de commerce généraliste, tu t'orientes dans l'audit, tu, tu, tu développes pas mal de compétences dans l'expertise comptable au UK. À Londres en Angleterre, ensuite tu vas à Singapour, ensuite tu vas à New York. Quand même dans cette industrie, euh, on, on peut quand même se dire qu'il n'y a pas que de la saisie comptable qui peut exister. Il y a des belles histoires qui peuvent se construire, tu vois.
1: Ah bah ça, bien sûr. Hein. Et ça, c'est vraiment important. Euh, je pense que voilà, tout le monde gère son parcours. Et de temps en temps, c'est voilà avoir un peu le courage de sauter de, de l'un à l'autre. Moi, j'avais la chance de, bon, en plus, d'être en famille, d'être accompagné ce qui est aussi ça aide. Ça peut être un frein si les autres personnes ne souhaitent pas bouger, mais enfin, ça, ça aide d'être aussi entouré. Mais euh, oui, dans le, complètement dans le, la comptabilité, il y a plein de parcours qui peuvent se créer, des parcours en France qui peuvent être, peuvent être géniaux aussi, euh, passer d'un groupe à un autre, de, du contrôle de gestion à la comptabilité euh, et euh, il y a aussi des expériences internationales. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, bah, du coup, je connais des gens un peu dans le monde entier parce que, évidemment, les, les, enfin, quelques personnes que j'ai connues à Singapour, elles ont bougé aussi. Et c'est comme ça, euh, bah, à Londres, j'ai travaillé avec quelqu'un qui maintenant est en charge du bureau de Mazars à New York euh, pour l'expertise. Euh, J'ai travaillé avec une Italienne euh, à Singapour qui elle est allée à New York aussi et maintenant elle, a, elle est euh, dans le contrôle de l'éjection pour une grosse, grosse boîte euh, italienne. Donc vraiment, les parcours, c'est vraiment, il faut avoir envie, il faut créer des opportunités, les prendre quand elles arrivent aussi, hein, parce que de temps en temps, on n'ose pas et, et pas hésiter du coup à passer d'une expérience à, à une autre. Évidemment, il faut voilà que ça soit dans un environnement où on où vous fasse confiance. C'est vrai que, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance qu'ils me fasse confiance chez Carl Hansen pour me donner cette mission.
0: Mais en même temps, tu as, as, as bien cravaché dans toute cette expérience depuis tout à l'heure, ce que tu me racontes aussi. Toi, tu pas été avare de ton temps, tu as bossé, mais ça t'a pas fait peur euh, tout ça, de passer euh, d'un pays à l'autre, euh, d'un job à l'autre Tu n'as pas eu des, je sais pas, un, petit, un petit bonhomme là, dans ta tête qui te dit oh, « oh, oh, tu vas où là Tu fais quoi Fais gaffe euh,
1: ?» Non. Alors après, je n'étais pas partie. Euh, si j'avais eu un objectif précis, c'est-à-dire si j'étais sortie d'école en me disant je, « Je veux euh, 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 pas, avoir le deck ou quelque chose », du coup, ça m'aurait plus freiné Là, moi, j'avais d'objectif précis et euh, j'étais prête de passer d'une opportunité à une autre donc euh, voilà je suis restée à l'écoute et puis, et puis voilà et suivre ses envies bon ap euh, voilà après voilà j'ai la chance d'avoir mon mari qui pouvait suivre aussi euh, ce que je voulais que lui a pu aussi se faire transférer au sein de son entreprise dans les différents bureaux il faut dire que c'était un confort pour moi parce que bah, si pendant deux trois mois j'avais pas un, un boulot on, on pouvait peut-être se débrouiller donc ça c'était c'est sûr que c'était un confort
0: ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que euh, on, parfois on peut se dire euh, voilà, pour que je puisse euh, avancer, évoluer euh, il faut que je, je, je cap il faut que j'ai des objectifs il faut que je coche toutes les cases mais en fait en même temps euh, tu peux aussi entre guillemets papillonner un peu, mmh. mais en fait être à l'écoute un peu de ton environnement et puis voir un peu des fois des choses qui te résonnent. Je dis ah ça 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 ça, ça, ça m'attire et donc y aller et donc je trouve que ton évolution à toi elle est, elle est remarquable. Mais du coup finalement en écoutant un peu ton cœur et ton intuition euh, du moment.
1: C'est ça. En fait au final je me suis fait plaisir dans toutes les expériences euh, Mazar l'audit euh, voilà euh, c'était trois ans où voilà j'ai enfin je me suis bien amusé j'ai appris à découvrir un métier enfin euh, différentes sociétés un environnement euh, Enfin, anglais, euh, euh, améliorer au niveau technique. Donc, euh, et c'est pour ça qu'au bout de trois ans, euh, voilà, ça ne me convenait plus. Donc j'ai dit, ok, on va passer à autre chose. Donc me voilà partie à Singapour. Et là, c'est vrai que ça a été l'expérience de euh, bah, monter ce département, de management. Je pense que là aussi, enfin, il y a eu un déclic euh, parce que la société m'a enfin, vra vraiment fait confiance. Et je n'étais pas quelqu'un de très euh, extraverti. Et dans ma vie personnelle, je ne suis pas forcément. Mais au niveau professionnel, je le suis beaucoup plus. Et je pense que de temps en temps, c'est voilà, comme ça, c'est une rencontre. Donc voilà, il m'a vraiment fait confiance. Et du coup, euh, bah, de là, je me suis vraiment épanouie euh, au niveau euh, pro. Et je suis devenue quelqu'un de plus extraverti. Et j'impose plus mes idées. Vraiment, enfin, dans le milieu pro, ça m'a vraiment... Enfin, je me sentais bien. Quoi. Enfin, je savais que je pouvais amener plein d'idées, qu'elles étaient reçues, entendues. Ça, c'est vraiment mon, enfin, mon truc aussi. Voilà. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est voilà, les environnements qui bougent, pouvoir donner des nouvelles idées, faire évoluer les choses. Et c'est ça qui est assez sympa chez Mazars. Parce qu'on se dit, c'est un gros groupe, tout doit être déjà processé. Exactement, ça, tu ça te dis, c'est une
0: usine où tu ne peux rien faire. C'est voilà. ça qu'on pourrait avoir comme image.
1: Voilà. Et en fait, <rire> tu te rends compte que... En fait, moi, je dirais presque que chaque département est comme une petite start-up et qu'en fait, il y a encore plein, plein de choses à faire. Quoi. Le département a beau être créé depuis plusieurs années, bah, aujourd'hui, il y a encore plein de choses à faire. Et puis, le métier qui évolue, donc qui nous fait aussi... Évoluer nous hein. enfin, Aujourd'hui, au niveau du recrutement, euh, voilà, y a, y a vraiment, on a besoin d'aller, euh, d'avoir plus de, de candidats. Du coup, euh, bah, on cherche différentes méthodes pour y aller. Les jeunes aussi euh, attendent autre chose du cabinet. Donc, du coup, on essaye de faire évoluer nos méthodes de management, nos méthodes de travailler pour euh, s'adapter. Donc, euh, c'est aussi un environnement qui est en constante évolution.
0: D'ailleurs, c'est assez rigolo ce que, ce, que, ce que tu me racontes, c'est que euh, nous, on fait cet échange. Et en fait, c'est quoi la Genèse de cet échange. Ce qui est assez drôle, c'est que moi, un jour, je me suis amusé sur LinkedIn à faire un petit post où, euh, à chaque fois que je faisais des posts de podcast, mmh. tu vois, eh bien, tu peux voir euh, quelles sont les boîtes qui regardent le plus euh, le post que tu as publié. Et en fait, ce que je voyais, c'était rigolo, c'est que je vois toujours qu'il y a le maximum de personnes, c'est KPMG, Deloitte, Price, Mazar. Et je me dis, attends, comment ça se fait qu'il y a tous ces gens de, de ces cabinets qui mmh. regardent mes posts, mais globalement j'en ai personne sur le podcast alors je fais un petit post linkedin pour rigoler pour m'amuser et ce qui est rigolo c'est que seulement mazar a répondu à cet échange et c'est grâce à ce post linkedin qu'on est là aujourd'hui tous les deux en train de discuter ensemble sur ce podcast et sur cette vidéo youtube donc quand tu parles qu'il y a cet esprit un peu start-up où on a une vision un peu différente bah, tu vois, du coup, ça, ça se retraduit très bien, en tout cas dans, dans le cadre de cet échange.
1: Ah oui, mais c'est enfin, sûr, aujourd'hui. Euh... Dédicace à Célia. Oui, petite dédicace à Célia. Bon, déjà, Mazar, c'est sûr qu'au niveau, euh, je pense, euh, politique RH et présence euh, sur les réseaux sociaux, et aussi essayer de trouver des nouveaux moyens de communiquer euh, avec les candidats, euh, je pense qu'on n'est quand même pas trop mal là-dessus. Non,
0: vous êtes bon, vous êtes <rire> bon. Non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc voilà, et, euh, et oui, le Mazar, ça fait partie des, enfin des valeurs qu'on a, c'est l'intrapreneuriat. Donc c'est proposer des projets. Et c'est comme ça qu'on peut faire plein de choses chez Mazar, en dehors de la comptabilité. Et moi, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. C'est parce que je peux m'éclater dans plein d'autres projets autres que les comptes des entreprises qui sont quand même très importants, les clients, si la bien regarde mais, euh, mais oui, c'est pouvoir faire plein d'autres projets bon, qui sont réalisés de façon différente. On a, par exemple, euh, au niveau, par exemple, de l'AOS, de l'expertise comptable, il euh, y a euh, une compétition internationale euh, de l'AOS euh, sur des innovations qu'on peut faire. Donc, tous les ans, il euh, y a une compétition internationale euh, et les idées sont, du coup... Euh, présenté et ensuite, voilà, un prix pour la meilleure idée euh, pour ce département-là. On a, enfin euh, bim, une boîte à idées mazar euh, une app où on peut mettre ses idées, les personnes like et potentiellement, il y a des projets qui se mettent en place comme ça. Par exemple, on a eu un projet euh, de cours de langue entre les bureaux. En gros, euh, plutôt que... Enfin, euh, voilà, tu t'appelles un, un collaborateur du bureau de, je ne sais pas, Francfort ou de Londres et tu discutes avec lui une demi-heure. Déjà, ça te permet de partager des idées et peut-être te prendre des idées toi pour ton bureau. Mais en plus de ça, tu as parlé une demi-heure en anglais. Et donc, euh, yes. donc voilà, des, des idées qui peuvent se mettre en place. Donc, ça, c'est plus global, mais il y a aussi des idées juste au sein du bureau. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a plein, plein de choses encore à faire euh, dans le bureau de Paris.
0: Trop cool. Donc, continuons l'expérience. Donc, mmh. chez Karl... Tu ouais. fais euh, un an et demi, à mmh. peu près, d'expérience. Mmh. Mmh. Là, à ce moment-là, il y a un nouveau membre de la famille qui arrive. Oui. Donc, il y en a un, il est né à Singapour. Mmh. L'autre, il est né à New York. Ouais. La classe, quand même. Euh... Toi, à Paris.
1: Moi, à Paris. Moi, oh, au Liban. Ah. Et voilà, plus personne.
0: <rire> là, c'est trop si la classe. La, la carte voilà. du monde.
1: Voilà, la famille euh, internationale.
0: Trop cool. Donc, après, tu rentres en France. Pourquoi avoir fait ce choix et pourquoi avoir décidé de retourner à Mazar
1: Alors... Euh, le choix de retourner en France, était plus un choix personnel parce que du coup, on était euh, là. Pour le coup, euh, c'est pas autant Singapour, on avait envie d'en partir, autant New York, on y était bien. Euh, du coup, j'avais trouvé ce job qui était, bon, demi, trois quarts de temps. Voilà, on vivait dans Brooklyn. La était sympa. Il y avait l'école juste à côté. Euh, mon fils avait son meilleur copain qui habitait à trois blocs. Donc euh, voilà, on était bien installés. Mais alors plusieurs petites choses, bon déjà mon fils ne parlait pas français donc il fallait lui donner un petit coup de collier euh, sur le sujet et puis se rapprocher de la famille parce que bon mine de rien ben, voilà, quand on est loin on loupe des événements, on... c'est les âges où les grands-parents ont plus envie de profiter des enfants, Bien sûr. quand ils seront ados je pense que voilà on... <rire> on aura passé un cap mais voilà et donc du coup on avait envie de se rapprocher euh, de la famille et on est rentré euh, pour... essentiellement pour ça. Après, pourquoi être revenu dans le groupe Mazar Alors, quand j'ai fait mon expérience chez Carl Hensen, donc voilà, comme j'ai dit, plein d'aspects intéressants, notamment de la connaissance plus précise de l'entreprise, des produits qu'on vend. Mais euh, ce qui m'avait manqué, notamment dans son en arrivant dans un environnement que je ne connaissais pas, donc euh, l'environnement euh, américain, bah, c'est d'avoir euh, une équipe, enfin euh, de la formation des personnes à qui de poser des questions, parce que évidemment tout ce qui était fiscal, euh, par exemple aux États-Unis, ils ont pas de TVA. Euh, ils ont la sales tax mais qui fonctionne de façon différente. Euh, et donc, bah, ça, j'avais pas vraiment de personne pour voilà, demander comment ça fonctionne. Est-ce que tu crois que nous, on devrait se mettre à la sales tax comment... Donc, j'avais envie de retrouver cet euh, environnement où il y a quand même une euh, exigence technique et aussi un aspect équipe euh, important.
0: Et donc, alors, qu'est-ce que as retrouvé C'était quoi tes missions Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire Parce que t'es rentrée en 2018. Nous, on enregistre, on est le 19 septembre 2000 22.
1: Voilà.
0: Donc. Tu avais 4 ans. Exactement, ça fait 4 ans. Donc, ça a été quoi ton expérience durant ces 4 années, mm. les grands enjeux de ton évolution de parcours
1: Alors, déjà, bon, je suis arrivée en tant que manager. Je dois avouer que euh, si j'étais arrivée en tant que senior, ça aurait peut-être été encore plus rude parce que euh, bah, le senior se doit au niveau technique. Je pouvais m'appuyer que ça soit sur mes pairs euh, managers et aussi euh, voilà sur certains seniors parce que du coup j'avais jamais travaillé en France, je connaissais pas le PCG, je euh, j'avais jamais vu la fiscal et euh, etc. Quoi. Donc quand même beaucoup de nouveautés à intégrer.
0: Tu vois, c'est trop ouf. Ce qui est dingue, c'est que euh, dans ce que tu racontes tout au début de l'épisode, c'est que tu dis euh, la classe 1 à la classe 7. Waouh, ça m'a fait mal à la tête quand j'ai vu ça en école de commerce. T'es parti euh, partout dans le monde apprendre sur la partie euh, compta. Mmh. Et puis, t'arrives dans un endroit et tu sais pas. Je sais pas. Et, et, et c'est pas grave. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui postulent oui. et qui pensent aussi souvent qu'ils doivent respecter précisément à la lettre ce qui est demandé dans une annonce d'emploi ou une fiche de poste. Évidemment, quand on est recruteur, oui. on n'a pas envie d'avoir quelqu'un où on va le former, où ça va être galère. Mais il y a certaines personnes que oui. s'ils démontrent qu'ils ont la capacité de pouvoir apprendre très vite, ce qui semble avoir été ton cas. Oui. En tout cas, tu l'as démontré. bien oui. et ben, Du coup, ça peut donner quand même l'opportunité de faire confiance à quelqu'un oui. à un niveau... Manager, alors qu'on aurait pu dire bon, si elle sait pas, on va la mettre plutôt à un niveau senior. Et je c sais là pas où si je suis pense... à la ramasse oui. ou pas dans non, ce que
1: non, je raconte. Non, tu as, as tout à fait raison, et c'est là où ils ont, c'est-à-dire que euh, ils sont appuyés sur d'autres qualités que j'avais des pu développer dans mes expériences notamment au niveau managérial plutôt que de rester focus sur euh, l'aspect technique. Bon évidemment dans, du coup, il faut quand même récupérer un petit peu le train en marche. Il faut voilà quand même se mettre à la page assez oui, rapidement. Bon, j'avais j'avais quand même les bases, juste je savais pas enfin quels étaient les comptes quand on me disait c'est le compte 400. Bon maintenant, je connais un petit peu mais <rire> voilà quand c'était 401, 455, moi ça me disait rien du tout. Donc, c'est vrai, et c'est pour ça que je préfère toujours quand même que les gens me parlent en, plutôt qu'en compte, en, en événement économique ou activité, parce que moi, ça me dit quelque chose derrière au niveau comptable. Ah, c'est trop parle. ouf
0: là ce que tu dis. Attends, ça, ça c'est une pépite, parce que je dis toujours aux étudiants, purée. Une écriture comptable, c'est le reflet d'une information ou d'un événement qui vient de se passer
1: bah Ça, totalement. Et du coup, euh, surtout quand on change comme ça de pays, de référentiel et tout, euh, c'est hyper important de savoir retranscrire en fait ce qu'on a, les événements économiques, en écriture comptable derrière. Parce qu'en fait, ça n'a pas trop d'importance quel référentiel on est. Si on apprend l'écriture comptable française, bah, du coup, oui, c'est plus difficile de se transposer dans d'autres pays. Si on part du principe... Que, euh, il faut comprendre l'économie pour pouvoir faire de la compta, bah là, du coup, on peut faire de la compta partout.
0: Si tu es étudiant et que tu écoutes ce moment-là, euh, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir en arrière pour pouvoir l'écouter, s'il mmh. te plaît Parce que c'est très, très important, justement, d'avoir cette traduction euh, de l'évêtement. L'écriture comptable n'est que la conséquence, ou en tout cas la suite de... Enfin, on, on raconte l'histoire. Oui, on vois. raconte l'histoire. Donc fait. toi, ton, ton, ton idée, c'était raconte-moi l'histoire, euh, mmh. les comptes, on verra ça après.
1: <rire> voilà. C'est toujours ça, quand, enfin, quand je fais passer des entretiens et que la personne est en train d'essayer de chercher son compte, tu là la... ne me parle pas de compte, de toute façon. Je ne le connaissais pas forcément. Et, et du coup, dis-moi ce que tu veux me dire. Et du coup, ça va, enfin, les mots que tu vas utiliser vont te dire « Ah bah j'ai reçu une facture fournisseur. » Bon, bah du coup, il faut fournisseur. Et c'est du loyer. Donc, pour bon, compte le loyer... Enfin, voilà, on a déjà fait l'histoire en deux secondes. Exactement. Fait. Très Donc, clair. Euh, du, du coup, euh, on s'est appuyé sur mes euh, qualités plutôt managériales. Bah, monter en compétences rapides, et ce qui veut dire aussi de temps en temps « faire ». Il faut accepter aussi de revenir un petit cran en arrière et, voilà, et d'apprendre, euh, parce qu'on ne peut pas revoir des choses qu'on ne comprend pas. Quoi. Donc, euh, et euh, bah, j'ai eu un portefeuille de clients, alors euh, beaucoup de clients internationaux, pour pouvoir justement aussi... Euh, ben prendre euh, voilà mes compétences euh, déjà l'anglais donc euh, bon euh, je me débrouille pas trop mal après 10 ans euh, Allez, après à l'étranger ouais. euh, donc euh, pouvoir enfin euh, voilà des clients où il fallait parler euh, anglais et des clients que je peux comprendre parce que c'est des référentiels différents euh, et donc c'est ce que j'ai connu moi euh, dans le début de ma carrière donc euh, ça ça a été fait de façon intelligente voilà euh, un portefeuille de clients internationaux puisque ça correspondait à mon parcours et puis voilà, et puis euh, ma foi, euh, de fil en aiguille, ça s'est mis en place la première année un petit peu, euh, voilà, plus euh, voilà, prise de connaissances et de, de co acqu acquisition de compétences. Hein. Euh, et puis au fur et à mesure, bah, se sentir plus à l'aise et pouvoir justement développer d'autres projets, ce que j'aime un peu plus faire.
0: Ok, alors euh, parlons de ton périmètre actuel, donc aujourd'hui. Combien de personnes il y a sous ta responsabilité 90, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Enfin,
1: pas que moi, hein. oui. je, je, pour ceux qui nous écoutent, pas que moi. mais euh, Donc, on fonctionne bah, comme beaucoup de cabinets, hein. c'est assez pyramidal comme, euh, comme fonctionnement. Donc, on a les associés, on a les seniors managers, les managers, les seniors, les juniors. Nous, dans mon département, comme on n'est pas spécialisé et qu'on n'a pas segmenté en différentes équipes, en fait, je peux travailler avec tous les managers de temps en temps ou directement avec les, tous les seniors et tous les, tous les juniors.
0: Ok. Et à quoi ressemble ta, ta semaine ou ton mois À quoi ressemble ta vie d'aujourd'hui de manager chez Mazar
1: C'est difficile à dire. Dire à quoi ressemble ma vie, j'ai l'impression que c'est toujours différent parce que c'est toujours plein de projets différents. Comme on le disait, c'est aussi toujours préparer la suite. Donc moi, dès que j'ai des clients euh, enfin que j'ai eu depuis un petit moment. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, euh, bah je, je, je leur passe. Donc du coup j'ai des nouveaux clients et des nouvelles missions. Aujourd'hui, je m'occupe pas mal bah, du développement commercial sur mes dossiers récurrents euh, bah, de vérifier que voilà faire des points avec l'équipe, vérifier que tout se passe bien. On attend évidemment aussi des collaborateurs qui nous remontent les points et que ça soit pas toujours à sens unique, mais voilà de temps en temps aller voir que, que tout se passe bien sur les différents dossiers et gérer tout les urgences, tous les problèmes qui arrivent sur, sur les différents dossiers.
0: T'aurais des exemples à, à nous donner pour qu'on puisse euh, imaginer un peu ça, ou un truc qui t'a un peu marqué
1: Dans les types d'inattendus, il bah, y a les contrôles fiscaux. Hein les petits inattendus qui prennent du temps hein. euh, donc voilà donc là, euh, en ce moment voilà, j'en ai deux euh, donc c'est accompagné le client donc, sur les contrôles fiscaux contrôle de TVA ou euh, fiscalité au global, euh, transfert pricing euh, etc donc là on les accompagne parce que du coup c'est nous qui avons fait la comptabilité et encore une fois, l'avantage dans, dans un réseau, c'est qu'on a aussi des avocats fiscalistes si jamais ça devient un petit peu épineux.
0: Donc ça veut dire que vous, vous avez géré la compta de ce client. Mmh. Ce client, il a un contrôle fiscal. Mmh. Monsieur le client, euh, on, on va faire un petit truc avec vous. Donc lui, évidemment, il a peur. Mais bon, évidemment, étant donné qu'il a payé euh, un expert comptable pour pouvoir le faire, c'est à vous de gérer ça. Donc toi, tu dois bien vérifier que tout a été fait dans les règles de l'art, qu'il n'y ait pas de, de problème.
1: C'est ça nous on est chargé de donner toutes les pièces au contrôleur fiscal euh, parce que du coup il arrive avec une liste de pièces que nous on lui remet et ensuite les discussions s'engagent euh, il commence à regarder plus en détail et donc là on, est en, on doit expliquer bah, pourquoi on a comptabilisé quelque chose de telle façon euh, pourquoi sur la déclaration de TVA on n'a pas mis euh, dans tel euh, endroit mais on a préféré mettre dans tel endroit voilà expliquer un petit peu quelles ont été nos positions quelles positions on a prises et du coup euh, trouver euh, alors soit euh, il y a quelque chose qui n'a pas été fait exactement correctement et du coup c'est le corriger hein, parce que au final, oui, les contrôleurs fiscaux, bon, ils sont là, ils sont quand même là pour vérifier que tout est fait dans l'ordre. Dans la majorité des cas, tout se passe bien, tout a été oui, fait bien dans l'ordre. Et C'est pas
0: parce qu'on a un contrôle fiscal qu'on a mal fait les choses. Voilà,
1: exactement. Ça, ça, les clients de temps en temps, en effet, ils se disent, on a un contrôle fiscal, qu'est-ce qu'on a fait, comment ça se fait, qui a lancé l'alerte. En fait, juste, on s'est fait dénoncer. On s'est fait dénoncer, pas toujours, non, non. Et donc, du coup, ça nous arrive sur des sociétés très différentes, dans des secteurs d'activité très différents. Enfin, après, ça peut très bien se passer. Et la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on fait de la, notamment dans les dossiers de révision, euh, c'est la comptabilité a été faite à l'étranger et de temps en temps leur façon de comptabiliser est un peu différente. Donc on a nous, on le repasse en compte français à la fin de l'année. Mais dans les écritures de base, c'est fait de façon... Euh, même s'il y a eu le reclassement en fin d'année, c'est fait de façon euh, locale. Euh, et du coup, après, aller expliquer aux contrôleurs fiscales parce que dans le pays, voilà, ils le font comme ça. Donc du coup, Mais nous, on a fait un ajustement à la fin de l'année pour que ça soit correctement. Ça, ça, ça peut amener quelques discussions.
0: Ok, euh, tu, tu parlais au début du développement commercial, oui. donc ça c'est intéressant, oui. parce que là tu rajoutes une brique, euh, une corde okay. à ton arc. Oui. Euh, comment toi tu vas chercher des missions J'imagine que tu es quand même euh, challengé là-dessus. On est quand même dans une activité économique où il faut qu'on cherche de la croissance, qu'on aille chercher des, des, des missions supplémentaires. Euh, comment toi tu fais pour t'y prendre pour, euh, pour ça
1: Bon, on a quand même la chance en France, Mazar d'avoir beaucoup de missions, enfin, euh, beaucoup d'entreprises qui nous connaissent. Donc, il y a plusieurs, en effet, façons d'avoir de, de, des nouveaux clients. Une, c'est euh, par euh, bah, le site Internet, en gros, on reçoit des demandes par là. Beaucoup aussi par notre réseau euh, des d'autres pays Mazar donc des clients qui par exemple sont clients à Singapour, qui vont dire ah bah on va monte une société en France que Mazar peut nous accompagner aussi. Donc on a beaucoup de références euh, d'autres pays euh, et ça ça va dans les deux sens. Nous aussi on en envoie euh, beaucoup parce qu'on travaille vraiment en partenariat avec les autres euh, les autres pays Mazar après, il y a évidemment du networking. Alors, du networking qui peut être, bah, par exemple, euh, je fais partie de Truth Paris Region. Donc là, il y a des événements de, de networking. Mais ça c'est aussi du networking avec les alumni. Donc, euh, on a une vraie, euh, enfin, entre guillemets, politique de, où on essaye de rester en contact avec les anciens Mazars. Parce qu'au final, les anciens Mazars, euh, bah, c'est potentiellement nos clients de, du, du futur. Euh, donc c'est très important que euh, voilà que qu'on garde contact avec eux. Ça peut être, on a aussi beaucoup de voilà de missions qui peuvent arriver par des anciens Mazars. Et après c'est aussi des, euh, enfin c'est les clients qui nous recommandent et c'est à travers ça qu'on trouve d'autres missions. Et puis après il y a les missions de directeur avec nos clients parce qu'avant d'aller chercher ailleurs dans les clients qu'on a actuellement, il y en a plein où on peut faire des missions complémentaires.
0: Oui, bien sûr. Donc, du coup, toi, c'est quoi ta relation avec tes clients Tu les rencontres Tu déjeunes avec eux tu... Je pense qu'un rôle comme le tien, c'est aussi d'être aussi très proche des clients ou alors ce serait plutôt le rôle des seniors qui, euh, je sais pas, iraient déjeuner avec C'est quoi un peu l'idée derrière tout ça
1: Alors oui, c'est notre rôle. Euh, senior Manager Associé, c'est à nous de vraiment de maintenir cette relation avec le client. Après, évidemment, les seniors ou les juniors, comme ils sont en contact quotidien pour le day-to-day -day avec les clients, de temps en temps, bah, ils ont Presque plus de relations euh, avec les clients que, que nous. Oui, bien sûr. Euh, et après, certains clients, on, on se déplace sur place pour faire la comptabilité. Donc, dans ce cas-là, en effet, de temps en temps, ils peuvent déjeuner ensemble, etc. Mais il y en a beaucoup où, au final, on y va très peu. Donc, c'est une réunion, une fois de temps en temps. Euh, donc, ça, c'est en effet notre rôle. Euh, après, avec Teams, maintenant, on les voit beaucoup plus nos clients parce que du coup, on, on, hop, on, se met une, on a quelque chose à se dire. Hop, on se met une réunion Teams et du coup, on les voit. Alors qu'avant, c'était un appel téléphonique où en effet, on prévoyait une matinée pour aller les voir. Euh, euh, mais du coup, c'était une réunion un peu plus longue, euh, plus préparée. Aujourd'hui, on, on appelle beaucoup plus facilement nos clients. Hop, est-ce qu'on peut se voir cet après-midi, une demi-heure euh, donc euh, mais c est, c est, en tout cas, c'est dans le rôle du, du senior manager de garder cette relation avec le client, en plus du développement commercial, qui est la base de la relation. Souvent, un client on commence par ben, réfléchir à ses besoins, lui faire une proposition commerciale sur ses besoins, euh, monter avec lui en fait, une offre. Euh, donc on, Vraiment, on personnalise chaque offre pour chaque client. Euh, un client peut nous dire « moi, j'ai besoin de reporting », l'autre pas de reporting. Un client peut nous dire ben, « moi, je veux que tu fasses ma comptabilité sur SAP ». Sage Oracle. Euh, donc, vraiment, chaque client est différent et donc on s'adapte à, à chaque client. Et donc, on va monter ensemble une proposition et une fois qu'on qu se met d'accord, de là par le, la relation, et souvent c'est la même personne qui a fait la proposition que, commerciale, qui garde le client dans son portefeuille.
0: D'accord. Et donc, toi, par exemple, si tu rentres une mission, tu as oui. fait euh, tout ce process-là, oui. comment ça se passe Tu vas l'attribuer à quelqu'un oui. euh, Comment tu vas oui. l'attribuer euh, Sur quels critères et comment tu vas suivre, finalement, euh, l'entrée de ce client tout au long de, de sa vie, en fait, de client chez Mazda
1: alors, en effet, il y a la mise en place. Donc, euh, la mise en place est assez différente si la comptabilité est faite en interne avant chez le client, déjà chez un autre expert comptable ou si c'est une société qui se crée. Euh, donc, là-bas, ça va être de récupérer toute la documentation dont on a besoin pour euh, commencer la comptabilité, récupérer euh, aussi l'accès impôt.gouv, par exemple, pour déclarer les taxes. Euh, voilà. Euh, récupérer la base. Euh, vérifier que euh, les données euh, de base sont correctes, qu'il y a des réconciliations, un dossier de travail, euh, si c'est une ancienne société, pour qu'on puisse être sûr des bases euh, sur lesquelles on parte. Et ensuite, euh, bah, du coup, ça va être la mise en place euh, se mettre d'accord sur un process, euh, comment on va récupérer les factures ou euh, euh, quels sont euh, les ajustements euh, entre les différentes normes qui ont été passées dans le passé, pourquoi. Voilà, on va, on va bien comprendre euh, ce qu'on qu reçoit. Mettre en place un process... Et ensuite, donc, lancer la mission avec une équipe, en effet. Et donc, ben voilà, j'ai une quinzaine de seniors, une quarantaine de juniors. Et dedans, je vais choisir souvent. Enfin, j'irai pour un, un dossier classique, il peut y avoir un junior, un senior. Après, si c'est plus gros, il peut y avoir plusieurs juniors, plusieurs seniors. Et là, comment on choisit Alors, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a des compétences qui se créent. Par exemple, justement, sur le passage de normes de l'une à l'autre, il bon, bah, y a des gens avec qui on a déjà travaillé, qu'on a déjà abordé le même sujet. Donc, c'est plus facile de leur reproposer une mission. Après, il faut qu'ils puissent avoir le temps parce que, voilà, quand on gère une telle équipe, évidemment, il y a des plannings. Euh, et là, donc, c'est l'implication est-ce que c'est possible pour telle personne de reprendre ce dossier ou pas Et bah, si ce n'est pas possible, ça sera quelqu'un d'autre. Et du coup, peut-être qu'on le faudra un petit peu plus se former. Euh, mais l'avantage de former quelqu'un d'autre, c'est que la prochaine fois que j'ai un client de ce type-là, j'ai plus de personnes. Sur lequel je peux me reposer
0: Super, super, on arrive bientôt à la fin de cet épisode Qui passe déjà très vite, c'est passionnant Tout ce qu'on est en train de se raconter euh, J'aimerais qu'on parle franchement mmh. Tu vois, toi es maman De deux enfants, euh, on a souvent Ce vieux cliché où il euh, y a Beaucoup d'étudiants qui, qui sont un peu Réfractaires à aller mmh. euh, dans l'audit dans l'expertise mmh. comptable parce qu'ils ont peur de travailler Comme des acharnés, tu vois De euh, 8h du matin, de 9h jusqu'à 23h Moi j'en ai connu qui ont fait ça. J'en ai connu qui n'ont pas fait ça du tout, mais mmh. pourtant ils l'ont très bien vécu. Euh, à titre perso, j'ai fait aussi deux expériences dans un cabinet. Il y a un cabinet où j'ai adoré mon expérience, je ne travaillais pas non plus comme un taré. Puis il y en a une autre où je l'ai détesté. je travaillais comme un taré, c'était super chiant. Mais voilà, j'aimerais avoir un peu ton retour d'expérience là-dessus, euh, pour aussi euh, casser des vieilles croyances, mmh. ou alors les confirmer, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais un truc... Euh, concret quoi, tu vois.
1: Alors, le sujet épineux Exactement. des horaires en cabinet. Alors, je dirais en plus, ça dépend des lignes de métier, ça dépend des portefeuilles, ça dépend de beaucoup de choses. En audit, il y a quand même une vraie saisonnalité. Euh, enfin, surtout en France, il y a beaucoup d'entreprises de, qui clôturent au 31-12, bon, quelques semestriels pour les, entre, pour les plus grosses entreprises. Mais on arrive quand même à trouver une saisonnalité si on est sur des plus gros clients. Après, là, voilà, ça va dépendre aussi de la taille des clients. Si on est sur des gros clients, on peut être sur un mois sur le même client. Je dirais que la charge mentale n'est pas la même que si on fait, euh, de, enfin, dans, la, dans le mois, 10 clients, deux jours par client. Et donc là, il faut les enchaîner les dossiers de l'un à l'autre. Je pense qu'il y a une question, c'est sûr, d'organisation, un peu de chance, hein, de portefeuille. Hein, mais euh, une question d'organisation, une question de communication aussi, de remonter bien au management. Si vraiment, il y a des moments où, euh, bah, en fait, euh, la charge de travail devient trop importante Peut-être trouver des solutions dans l'innovation, la digitalisation, potentiellement, et ça se fait euh, enfin, de plus en plus, hein, d'une e ou de loff euh, d'une partie des tâches. Donc voilà, il y a des, il y a des solutions. Euh, donc ça, c'est très important de remonter et de communiquer euh, voilà, avec le management quand, si vraiment euh, on est sous l'eau. C'est vrai qu'on a une saisonnalité. Voilà, enfin surtout en France, la période fiscale, avec ce, ce graal de la, la liasse fiscale qui en sort en mai. Donc ça, c'est sûr que ça fait généralement un début d'année bien, bien chargé. Ce que je dirais, c'est quand même que on est très autonome. On a un portefeuille de clients. On connaît ce qu'on a à faire. Et euh, notamment en, en tant que junior, on a la maîtrise un peu de son calendrier parce qu'autant en tant que senior, bah, on attend que le junior ait, ait fourni euh, le travail, je dirais, pour pouvoir le revoir et fait, apporter des modifications. En tant que junior, on est le premier et donc euh, si on s'organise si bien et une fois qu'on connaît bien son portefeuille, on peut tout à fait avoir un rythme tout à fait correct. Plus une flexibilité, c'est-à-dire que si le travail est fait, le travail est fait, personne ne va aller regarder si vous avez fait un rendez-vous de médecin à deux heures euh, ou euh, aller courir euh, une heure ou deux euh, à tel moment de la journée. Donc, il y a quand même euh, une flexibilité. Après, on ne va pas se mentir, c'est quand même des métiers qui sont hyper challengeants et voilà, hyper enrichissants parce que voilà on voit plein de problématiques différentes, plein de secteurs différents, Plein de clients différents, que presque à chaque fois qu'on a un nouveau client, il ne enfin, faut pas tout réinventer. Mais voilà, il y a, il y a toujours des, des choses à, à changer, à modifier. Mais euh, voilà, ça reste quand même voilà, quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, cette, euh, voilà, cette possibilité d'apprendre sur euh, voilà, plein, plein de terrains différents.
0: Toi, comment tu t'organises Comment ça marche Comment tu arrives à allier euh, finalement, euh, entre guillemets, euh, cet équilibre euh, assez fin euh, de ta vie pro et de ta vie personnelle
1: L'équilibre est fin. Euh, en effet, euh, l'équilibre est fin. Euh, avec le Covid en plus, on a connu quand même une période assez particulière. Alors moi, j'emmène je, mes enfants à l'école le matin et je les récupère le soir. Donc euh, j'ai la chance que l'école soit à côté du bureau, il faut le dire. Euh, donc je suis à 8h20, entre 8h20 et 8h30 à l'école. Euh, je suis à 8h40 au bureau et du coup, euh, je les récupère vers 18h30. Ça leur fait quand même des belles journées. C'est vrai. Je pense qu'au fur et à mesure, on apprend aussi à prendre du recul et dire que certaines choses peuvent être reportées. Et c'est là où on fait de la gestion dans son organisation, au niveau des enfin, risques et des priorités. C'est surtout ça, des priorités pour se dire, bah voilà, telle chose, ça peut attendre demain, celle-ci, il faut vraiment la finir aujourd'hui. On établit un ordre de priorité avec toujours un petit buffer parce qu'il y a toujours de l'inattendu euh, plus la gestion de mail. Donc, voilà. Donc, euh, euh, moi, je rentre tôt. Il arrive que je me re rende euh, disponible le soir ou que je fasse de l'appurement de mail le, le soir. Voilà, je ne vais pas dire que ça n'arrive jamais, que je fais vraiment toujours 8h, 18h. Moi, du coup, c'est quelque chose qui fonctionne, voilà, ça, ça correspond bien à mon, euh, voilà, j'habite pas trop loin, je les dépose à l'école, j'ai le bureau à côté, je les récupère, je rentre, je fais le dîner, etc., et s'il faut, je fais un petit peu plus le soir. Je pense que les cabinets, en effet, euh, c'est demandant, mais ça apporte beaucoup aussi, et pour moi, ce que je dis, c'est que c'est une, une balance, c'est une question d'équilibre, et une fois que l'équilibre ne va plus dans le bon sens, ben, c'est là où on a envie de partir et potentiellement retrouver un équilibre ailleurs. Euh, mais moi euh, et, et c'est donc ce que j'ai fait à un moment de ma vie l'équilibre enfin j'avais envie d'un autre équilibre donc j'ai changé mais c'est pas pour ça qu'on peut pas revenir et que l'équilibre ne peut pas fonctionner à un moment donc Aujourd'hui, pour moi, l'équilibre est bon, je, je suis contente, je fais plein de choses à côté. J'ai mes clients euh, et plein de nouvelles missions, plein de nouveaux challenges à mettre en place. Euh, et euh, à côté de ça, voilà, euh, le recrutement, la formation et tout ça, ça me, voilà, ça me donne envie encore de rester. Il y a encore voilà, plein de choses à faire au niveau du département. Et, et, voilà. et pour moi, la balance est encore du bon côté.
0: Trop cool, Mélanie euh... Dans toute ton expérience personnelle, euh, tu as été souvent attiré par quelque chose qui... Euh, voilà, tu as, as suivi un peu là où tu sentais qu'il y avait des choses à faire. Où est-ce que, est que ton cœur te balance là dans les euh, prochains mois, prochaines semaines Est-ce que tu le sais ou pour l'instant, tu es encore... Parce que là, là tu as dépassé ton record. Là, ça fait quatre ans.
1: <rire> je sais, je sais. Je me pose des questions. <rire> Je pense que tant que j'ai des projets et que je vois qu'il y a des choses à faire et de la marge et de la possibilité qu'on me laisse euh, une marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place des projets qui me plaisent. Voilà, c'est quelque chose qui me convient. Je pense que le jour où euh, je verrai qu'il n'y a pas trop de possibilités, qu'en fait, je veux faire des choses, mais il n'y a rien qui se mette en place, euh, voilà, que ça devient un petit peu plan, plan, ouais. c'est là où ça m'ira plus et je pense que, euh, voilà, enfin, c'est là où j'aurais potentiellement envie d'aller vivre une autre aventure. C'est vrai que les entreprises doivent être quand même assez attentives parce que je pense qu'il y a plein d'entreprises et bah, mon mari, c'est aussi une, un exemple de cela, euh, des entreprises qui arrivent à suivre leurs employés et leur donner toujours des nouveaux challenges. Et d'autres qui bah, les laissent, euh, voilà un peu vivoter, et au final, bah, ça se finit. Quoi. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut être très attentif, c'est quelles sont les attentes des salariés. Est-ce qu'il euh, y a des collaborateurs qui sont très contents avec leur portefeuille, du moment que leur portefeuille évolue un peu, ça leur convient. Il y en a d'autres, non. Ils ont envie de se mettre dans des projets, des RH, machin, faire des, des after-work pour le, pour le département. Euh, voilà, ils ont besoin d'autre chose. Et moi, j'ai vraiment besoin d'un environnement où on me laisse justement, cette possibilité de faire autre chose.
0: De pouvoir t'exprimer, voilà. en fait, en réalité, de manière assez générale. Voilà,
1: exactement. On en revient au début. J'ai fait des études généralistes et moi, j'ai besoin de plein d'aspects. J'ai besoin d'un aspect marketing, j'ai besoin d'un aspect euh, communication, j'ai besoin d'un aspect humain, euh, j'ai besoin de plein d'aspects. Et c'est pour ça aussi que, du coup, je reste chez Mazar C'est parce que ça me permet... Outre euh, la comptabilité, les clients, euh, donc déjà un aspect communication, au final c'est du service client ce qu'on fait. Et c'est pour ça que c'est difficile en fait. C'est pour ça que c'est un environnement exigeant. De temps en temps, on y met du temps, c'est parce que c'est du service client. Et donc du coup, on a un portefeuille de clients qui vit. Et euh, bah, si tous les clients se mettent en même temps à avoir un besoin, euh, il faut pouvoir y répondre.
0: Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'en gros, euh, vous avez un produit à vendre. Mmh. Le produit c'est de la euh, tenue de la comptabilité, du conseil, bref mmh. de l'audit et tout, tout le mmh. tralala. Du coup on est quand même sur des sujets qui sont relativement épineux mmh. parce que euh, souvent quand on est entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, mmh. on a rarement euh, pour ligne de mire de pouvoir gérer la comptabilité, mmh. c'est plutôt aller développer un produit, un service mmh. qui, va rendre, euh, qui sera utile pour des clients et donc, là, vous êtes sur un sujet épineux d'un dirigeant d'entreprise, la gestion des chiffres, la fiscale, le juridique, bref, tout le tralala. Donc, déjà, là-dessus, il faut être calibré, mais en plus, il faut lui faire vivre une belle expérience client. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un métier qui est exigeant, parce que non seulement tu travailles sur un sujet qui fait flipper, mais le pire, c'est que sur ce sujet qui fait flipper, ton erreur, elle est x10 tu vois, c'est pas, euh, t'as fait une pub Facebook et puis, euh, je sais pas, au lieu d'avoir euh, 10 impressions, t'en as euh, 5. Bon, c'est pas très grave, quoi, tu vois. Mais là, vraiment, on est sur un sujet euh, assez important. Donc, euh, donc, dans la prestation de services qu'on apporte dans la filière mmh. de l'expertise comptable, eh bien, euh, comme t'es sur un sujet épineux, il faut être encore plus vigilant pour pouvoir avoir apporté une belle expérience client, quoi.
1: En effet, il y a le degré risque, hein, risque bah, notamment avec le contrôle fiscal, hein, euh, enfin, le, risque, euh, le fait que, évidemment, bah, le futur de l'entreprise dépend des chiffres, hein, même si nous, on n'y est pour rien, hein, parce que ce n'est pas nous qui allons vendre leurs produits à eux. Mais bon, du coup, c'est un sujet épineux. Euh, et euh, en effet, c'est une expérience client. On vend un service, on, on a la solution à leur problème. on vend un service. Mais du coup, ils ont, ils ont une grande attente, comme tous les clients, hein, ils ont une attente. Donc, euh, il faut pouvoir répondre, de temps en temps même, excéder l'attente du client. Mais le client, le fait qu'on ait 10, 20 clients dans son portefeuille, ce n'est pas son problème. Donc, euh, du coup, il faut lui faire vivre une expérience unique à lui, euh, selon ses besoins, et pouvoir y répondre. Et c'est là où la difficulté se met en place, parce qu'il faut pouvoir gérer tous ses clients en même temps. C'est la difficulté.
0: Yes, super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, euh, Mélanie, pour cet échange. On a fait un grand enregistrement, là, donc c'était cool. Euh, du coup, si les gens ils veulent te contacter, mmh. échanger avec toi, Mélanie Berger-Lahoud sur LinkedIn,
1: ouais, c'est ça C'est ça, sur LinkedIn et aussi sur le site Mazar Recruit. Euh, on a des ambassadeurs et donc on peut même me contacter, m'envoyer des messages directement par là aussi.
0: Trop la classe. Donc, si vous souhaitez bah, évidemment euh, postuler chez Mazar allez-y. Dites-leur oui. que vous venez de la part des Geeks des Chiffres. Oui. Ça fera toujours plaisir. Euh, Mélanie aussi, faites-lui oui. un petit coucou. Et sur ce, merci beaucoup, Mélanie, pour ton partage d'expérience. C'était très cool. C'était un vrai plaisir pour moi d'avoir écouté tout ça. et J'étais un peu embêté dans tout ton, toute ton expérience pro, mais j'ai pris un vrai plaisir.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Bon, sur ce, mille merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Un petit avis parce que ça me fait plaisir quand je les lis sur les différentes plateformes. Je me dis, purée, mais au moins, il y a des gens qui l'écoutent. Et ça, ça fait plaisir. C'est le retour du job. Et puis, un petit avis 5 étoiles sur les différentes plateformes. Sur ce, bah, je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser.